0: tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esto es El 20. Yo soy Marina Galán. Está conmigo aquí el señor Fernando. ¿Cómo estás?
0: Marina, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, también. Gracias a
0: Dios. Me da mucho gusto.
1: Para mí es de mañana. Para ti también es de mañana. Ha sido una mañana bien interesante para mí porque ha sido de esas que son... Tikiti Tikiti tiki Tikiti tiki Tikiti tiki, que no paras sí. <risa> ni un segundo y sin embargo me llamó la atención que a pesar de que no pare ni un segundo no me pesó no me no me costó trabajo no o sea como que iba realmente fluyendo en ese Tikiti Tikiti tiki tiki. y tampoco te puedo decir por qué pero bueno muy <risa> uh
0: -huh. qué bueno en el estado de flow
1: en el estado de flujo así es qué bueno me da gusto Fernando me da mucho gusto pero con muchas ganas de explorar contigo hoy porque es un tema que de pronto los dos nos encontramos con diferencia de horas y tiene que ver con el tema de sentirse solo o no sentirse solo. Uh -huh. Y interesante el hecho de que tú te hayas topado con él en un libro y yo me haya topado con él en otro libro y a cada uno de nosotros nos haya hablado de manera tan certera y profunda. Uh -huh. Y bueno, por lo menos en mi caso yo no estaba sintiéndome sola, pero me pegó cuando lo leí. Sí, no sé a ti,
0: sí, de igual forma y sabes que me llamó sobre todo mucho la atención que hace un par de semanas hablábamos de estas coincidencias que tienen un simbolismo, un significado y justo entramos previo a grabar este 20 y me, me comentas de lo que te impactó esta cita que leíste y me acordé que yo en la mañana también acababa de leer una cita acerca de un tema similar. no Entonces curiosas estas aparentes curiosidades. Y entonces, la redundancia
1: pues siguiendo, siguiendo esos, esas señales, creemos que de eso es de lo que se trata hablar. Sí, no. Y hace sentido, Fer, porque muchísima gente a lo largo de, pues de esta pandemia mundial ha, ha experimentado sentimientos de soledad muy profundos. Uh -huh. No, incluso personas que están en una casa llena de gente han sentido esta soledad profunda, eh, de la que Nietzsche decía que viene de no poder compartir las cosas que son importantes para ti con alguien, mm. ¿no? Como que se sienten aislados, incluso estando rodeados de personas. Uh -huh. Y creo que es un fenómeno que nos sucede a todos a veces, ¿no? Estás en una fiesta, estás en, en una reunión y, y te sientes profundamente solo uh -huh. porque no sientes una conexión real sí. al mundo. Y creo que Podríamos hablar de la diferencia entre soledad y solitud, ¿no? que la solitud tiene que ver con un sentimiento un poquito diferente. Pero realmente a lo que estamos tratando de apuntar el día de hoy es al sentimiento de desconexión. ¿Y por qué se da? Ahora, desde el entendimiento de los principios, la conexión es un hecho, está dada, es el default. Y nosotros tenemos que crear una desconexión y cómo la creamos es a través de nuestros pensamientos nuestros juicios nos separamos del otro no ahora creo que pues, todas las tradiciones apuntan más o menos a eso no ahorita lo que se me viene a la mente es una cita de krishnamurti que decía cualquier definición es violencia no o sé sea, en el momento en el que yo me defino como no sé eh, de esta religión o de esta nacionalidad o de este partido político, estoy cometiendo un acto de violencia porque me estoy separando del otro. Pero, interesantemente, tanto el libro que estabas leyendo tú como el libro que estaba leyendo yo, ambos apuntaban precisamente a esta capacidad que tenemos de crear desconexión. no
0: Sí, creo que este sentimiento de aislamiento que es a lo que estamos apuntando que creo que es una experiencia común para todos en algún momento u otro, nos sentimos fuera de lugar, ¿no? independientemente de cuáles sean las circunstancias, justo como mencionas, podemos estar en medio de una fiesta y nos sentimos que no pertenecemos. También yo creo que tiene ese, ese ángulo, ¿no? que en la cuestión de la psicología se habla de esta gran necesidad que tenemos los seres humanos de sentir, sentir que pertenecemos. Y creo que justamente el entendimiento de los principios nos ayudan a entender la raíz de esta sensación de no pertenecer, de este sentimiento de aislamiento que surge a partir de, como bien apuntas, creo, el, el juicio y el malentendido de creernos una entidad separada del resto de, de la creación, ¿no? que creo que en distintas tradiciones se, se apunta hacia lo que podríamos llamarle verdad, que es la unificación la totalidad, la unidad en la, en la cual realmente no hay una separación, pero que físicamente a través de nuestros sentidos, la vista y el pensamiento generamos una experiencia de separación conceptual y de alguna manera esa experiencia de separación conceptual a raíz de nuestros sentidos aunados con un pensamiento de juicio y de demarcación de limitaciones, pues también genera una experiencia de aislamiento, ¿no? una experiencia que podemos vivir en distintos grados de intensidad, que en algún momento llega a sentirse de, muy incómoda, ¿eh? llega a, a causarnos una, iba a decir cosquillas, pero es más que una cosquilla, no es, es dolor, es sufrimiento. Sí, pesa. Pesa, duele. ¿no? Duele. Empieza a doler. Muchas veces creo que tenemos ciertos recursos a los que acudimos para tratar de suavizar, para tratar de minimizar el efecto de ese dolor que sentimos de no pertenecer, pero que en algún momento inclusive esas, esos remedios caseros llegan a, llegan a fallar, ¿no? No, no sirven. Y creo que en esto de la pandemia se pues, está expandiendo, o se está acelerando este proceso de, de generación de este dolor ¿no? a raíz de esta sensación de no pertenecer o de aislamiento que sentimos o sienten muchas personas alrededor de lo que está sucediendo. Y, y bueno, pues por eso queremos, queremos hablar de la contraparte, ¿no? de no solamente el, el dolor que es eh, sentirnos separados, sino que también este dolor creo que nos ayuda a cuestionar nuestra postura a nivel mental, nuestra actitud ¿no? y nuestro nivel de entendimiento de la realidad.
1: Pues es que eso es el dolor. No, o sea, en el momento en el que te sientes solo, en el momento en el que te sientes desconectado, pues esa es tu bandera roja, es la alarma que te está haciendo la invitación a cuestionar tus juicios, a cuestionar tu estado mental o tu contenido mental, incluso o tu dirección mental para regresarte a la verdad, a la verdad de la conexión con todo. ¿no? A mí, lo que me pegó de la lectura de, del día de ayer era esta parte de, ¡ah! O sea que mientras vivamos en un mundo de conceptos, mientras vivamos en el mundo de nuestras creencias, por fuerza nos vamos a sentir solos porque estamos solos. Estamos en un mundo inventado. Estamos en un universo creado por nosotros mismos que no es el universo en el que estamos conectados con el todo. Es justamente el universo que nos separa de todos. Y ese universo creado de manera unilateral siempre trae sufrimiento. Entonces, el darme cuenta ayer de que, ah, ok, la persona que se siente sola es porque está viviendo sola, está viviendo sola en su mundo mental. Para mí fue, fue brutal, ¿no? Fue como, ah, ok. Entonces la invitación es a soltarlo... Todo, todo lo que hayamos creado mentalmente, nos está estorbando para sentirnos en una conexión profunda y real, no nada más con otros, sino con todo el universo, ¿no? Con toda, híjole, la creación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con todo, parte de todo.
0: Yo no lo veo tan radical porque creo imposible separarnos de todos los conceptos ¿no? pero creo que sí hay conceptos que podemos ver con mayor claridad cuando conectamos con algo más profundo del mundo imaginado que nos limite que nos separa no yo creo que no concibo un ser humano que no pueda vivir a raíz de ciertos conceptos ¿no? para transitar en el mundo creado y manifestado ¿no? pero me parece que justo esta señal de alerta que mencionas que le podemos llamar sufrimiento pues resulta tener una bondad y un fin también creo que muy interesante percibir desde cómo quizás es parte de la naturaleza humana llegar a experimentar esta este tipo de manifestación emocional, mental de dolor como digamos que un requisito para pasar a un Nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de integración, de mayor expansión de nuestros horizontes a nivel mental y experiencial, ¿no?
1: <risa> pues chance, chance, ¿no? A mí, a mí me da la impresión de que es un sistema de guía, ¿no? Es un sistema de guía en el que nos, nos está manifestando la invitación a, regresando a esta palabra, ¿no? A fluir de una manera diferente en la vida, ¿no? Me parece absolutamente certero a lo que apuntas, ¿no? O sea, es imposible no crear conceptos, todo el tiempo los estamos creando y todo el tiempo son necesarios para ciertas cosas, pero no son necesarios para navegar la vida, ¿no? Y entonces cuando se presenta este sufrimiento es cuando, cuando se nos está dejando claro que el esquema mental bajo el cual estamos operando no nos está sirviendo para lidiar con esta realidad en particular de este momento. Entonces, sí creo que hay una toma de conciencia más profunda cada vez, ¿no? Y creo que mientras más experimentamos en términos de emociones y más nos permitimos experimentar en términos de emociones, más libres somos también en esta vida. Pero está, o sea, el, el, el tener que pagar con sufrimiento para accesar a algo, o sea, suena como un intercambio horrible, ¿no? Pero no, no, o sea, yo no lo veo como un intercambio, lo veo como una toma de conciencia. Ah, ok, esto también es posible, pero no, no es necesario. Ah, ok, esto es posible, pero no es necesario. Y entonces, de alguna manera, es una toma de conciencia de las diferentes formas en las que nos perdemos, en las que hacemos un mal uso digo mal entrecomillado no no un idea no un no ideal uso de nuestros recursos y nuestras capacidades ahora sí efectivamente mientras más conoces en términos de exper haber experimentado lo que es una vida humana pues más empatía desarrollas más entiendes al otro eh, más compasión experimentas también no nada más por el otro por ti mismo no porque la regamos a cada ratito pero siempre está esta invitación a regresar, a regresar al, al sentido de conexión con el todo, al sentido de unidad, o sea, a dejar atrás nuestro mundo creado cuando está provocando sufrimiento. Sí. sí,
0: creo que en el mundo de la espiritualidad, y lo voy a hablar a título muy personal que estoy yo expresando mi sentir, hay esta versión del concepto y los pensamientos como... Precisamente esta, esta cita de, de Krishnamurti, ¿no? De violencia. Y me parece que obviamente depende del contexto de cómo se, cómo esté esta cita, ¿no? Entonces no entiendo el contexto de, de cómo y dónde lo dijo Krishnamurti, pero también me parece una exageración aislando esta cita, ¿no? Únicamente, porque creo que los conceptos, como mencionaba anteriormente, tienen su función inclusive para comunicar esto que estamos tratando de comunicar, estamos, están, es, son 20 minutos llenos de conceptos, pero son 20 minutos de conceptos que están tratando de llevarnos a esta dimensión de nuestro ser, en donde ningún concepto abarca la totalidad de lo que somos. no Entonces creo que esta violencia a la que se refiere Krishnamurti pues es parte de la naturaleza, no es algo que tenemos que eliminar, porque no se puede eliminar, pero tenemos, podemos llegar a un nivel de entendimiento de esta violencia que entonces nos lleva a experimentar esta presencia mayor de nuestro ser, que solamente ser que no requiere de un concepto. ¿no? Pero esta, esta violencia me parece que es parte de la naturaleza. No solamente humana, sino parte de la naturaleza del planeta, ¿no? En el que continuamente se está creándose límites y se están desintegrando, ¿no? Y que creo que es parte de, pero un entendimiento de la naturaleza de nuestro ser más allá del pensamiento, creo que es a lo que apunta el entendimiento de los principios. Y creo que la espiritualidad, de una forma que yo veo como una espiritualidad más amplia no simplificada no de querer hacer de los pensamientos y de los conceptos el demonio ¿no? que creo que es una nueva versión de, de asustarnos con el diablo no pero el diablo ahora es tus conceptos ¿no? Ah. <ríe> tranquilo no hay ningún problema la cuestión es entender estos conceptos y ver de qué manera te están sirviendo o no Claro. Pero no eliminar todo concepto y tratar de, por, por ejemplo, en los sistemas meditativos que mucha gente se confunde, que es tratar de no pensar, ¿no? Y están tratando de lograr esta experiencia de no, no pensar y mientras más están meditando, están pensando en no pensar y pues nunca llegan a un estado meditativo porque están en esta noción de que tienen que ir en contra del pensamiento, ¿no?
1: Es que es, es, es la paradoja siempre, ¿no? O sea, en este caso pues usando conceptos para tratar de ir más allá de los conceptos. Uh -huh. Y sí, reconociendo que es lo único que tenemos. ¿no? Ayer estaba leyendo el, el eslabón perdido de Sid y hablaba de, de las palabras ¿no? y cómo, cómo nos perdemos en las palabras y por qué tenemos que ir más allá de las palabras. Uh -huh. Ahora, efectivamente, no se trata de demonizar nada ni de satanizar nada, pero reconocer cada cosa por lo que es. Y darle a cada cosa su propio uso y su propio peso. ¿no? Mm. Ahora, creo que muy en específico a lo que se refiere Sid cuando dice, tienes que ir más allá de todos los conceptos. A lo que se refiere es, bueno, si quieres experimentar la unidad con todo. O sea, tiene un objetivo muy específico. Si quieres encontrar ese espacio de absoluta paz dentro de ti ese centro de lo que es tu naturaleza más profunda entonces tienes que dejar atrás todos los conceptos me explico o sea en ese sentido sí. Krishnamurti habla de la definición de uno mismo no cualquier definición que yo hago de mí mismo es violencia porque además es limitativa estoy estoy poniéndole trancas al ser no este ser del que hablas entonces creo que también vale la pena pues ver las, las, los intentos de dirigirnos hacia esta dirección de manera muy específica en a qué se están refiriendo. ¿no? O sea, si quieres tener una experiencia de conexión con el todo, pues entonces sí tienes que dejar todos los conceptos, porque si no, no vas a poder sentirla. La cuestión es
0: que la experiencia ya está
1: ahí. Claro. ¿no?
0: Incluyendo los conceptos. Exacto. Pero si estamos enfocados con una atención, eh, digamos que tan zoomed in en los, en los pensamientos limitativos, pues obviamente que esa es la experiencia que estamos teniendo en el momento, ¿no? Entonces Ajá. los maestros espirituales están tratando de romper con ese enfoque tan aferrado a nuestras ideas y conceptos de nosotros mismos, pero es me parece que no es violencia, es simplemente una forma de, de, de experimentar la vida, ¿no? Y creo que muchos de los maestros espirituales tienen esta, eh, esta forma, digamos que agresiva, de tratar de despertarnos para regresar nuestra atención de dónde viene, ¿no? De dónde de surge, que es precisamente de la nada, que es el todo.
1: Y en ese sentido... Krishnamurti no se anda con medias tintas, no sé si así hay alguien que es arrajatable, sí. vaya que es él,
0: no. Creo sí, que que no neces... sé qué tanto lo entienda mucha gente, no, porque no me parecía un maestro tan efectivo, pero de que es un filósofo, no. <risa>
1: pues, depende de cómo, de cómo te acerques, no, a, las, a, a, la, a sus palabras, pero sí hay, hay apreciaciones mucho más suaves, mucho más amables, como puede ser la decir. ¿no? Sí. Si es siempre una invitación. Exacto. Y en ese sentido, pues, es la invitación a dejar un poquito tu mundo inventado y regresar al mundo de la conexión.
0: Sí, y primero ver que, que es precisamente imaginación esta idea de separación, ¿no? Es empezar a discernir y tener esta claridad de que esta experiencia que estás teniendo yo de la forma en que lo expreso Marina es, es una experiencia real porque la estás teniendo. ¿no? Si algo te duele, te duele y es real para ti. Si te sientes aislado, es un aislamiento real porque lo estás experimentando. Ahora, ¿cuál es su materia prima? Esa es la invitación para mí de los principios, ¿no? ¿Qué lo conforma, no? Y entonces empezar a ver con curiosidad tu experiencia de este aislamiento que quizá puedas estar sintiendo durante este, esta época de pandemia o en cualquier otro momento es empezar a, a ver más allá de lo que crees que se deba a esta experiencia de aislamiento, ¿no? Porque nuestra propia imaginación y los pensamientos nos generan una idea de causa y efecto alrededor de las circunstancias o alrededor de algo eh, en el medio ambiente que genera esta experiencia, ¿no? Y la invitación de los principios es a ver hacia adentro para poder empezar a discernir cómo nuestra imaginación y nuestros conceptos y nuestro pensamiento nos está generando esta experiencia en vivo,
1: ¿no? Claro, entonces es apuntar a la al origen, a la fuente de la experiencia, uh -huh. más que a la experiencia en sí. Exacto. Y en ese sentido, pues, caer en cuenta de que si bien la experiencia de aislamiento y de soledad es real, porque la estás teniendo, uh -huh. tu origen es la imaginación, sí. son tus pensamientos.
0: Y no hay nada malo contigo, ¿no? porque creo que también muchas veces en este mundo de la espiritualidad pareciera como que es que si te estás sintiendo aislado, estás mal, compadre. ¿no? Y, de, y yo creo, quisiera apuntar, no, no tienes absolutamente nada mal. De hecho, es parte de cómo los seres humanos funcionamos. La cuestión es de qué manera se está generando y qué consecuencias tiene para ti, obviamente en lo personal y no solamente en lo personal, porque si estamos hablando de que no hay una separación, esto que te está ocurriendo a ti impacta al todo. Claro. Por eso la importancia de que podamos discernir y elevar nuestro nivel de claridad alrededor de la experiencia, porque todo lo que está ocurriéndote a ti nos está ocurriendo a todos. Claro.
1: Y además, o sea, Fer, ahí es donde está el, el moñito del asunto. ¿no? El hecho de que si logras darte cuenta que el origen de tu experiencia es nada más tu pensamiento, es nada más tu imaginación en el momento pues entonces no tiene nada de malo efectivamente, puedes darte el placer la libertad de sentirlo o no uh -huh. o navegarlo de otra manera regresando a eso, no no hay nada malo, Jamás. date cuenta cuál es el origen, cuál es la fuente y después, pues haz lo que quieras
0: muy bien, Marina. pues gracias
1: como decía San Agustín ama y haz lo que quieras uh -huh.